0: 皆さん、こんにちは。たもチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは、今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、えー、早速始めたいと思います。今日のタイトルは、NFT ライターの2022年三大ニュースということで、ちょっと今なまりましたけれども、2022年の、えー、個人的な三大ニュースについてお話をしたいと思います。はい、えっ、ー、と、まだね、2022年2ヶ月ありますけれども、さっきちょっとね、こう、仕事の合間に外を散歩したときに、うんま、今年1年はなんか早かったなっていう風に思うんですよね。うん、去年の8月に会社を辞めて独立して、で、去年はすごくね、あの、フリーランス1年目だったんですけれども、時間の流れがとにかくゆっくりだったんですよ。まあ、特に昨年中は。うん、8月に会社を辞めて、8、9、10、11、12。このあたりはね、時間の流れがすごくゆっくりだった。これは、あの、フリーランスになった時の会社員生活とのなんか違いのね、一つですね。もちろんその、フリーランスになった時には、あの、次の日会社に行かなくていいとか、にあの日曜日の夜が憂鬱じゃなくなったとかね。いろんなその、いわゆるフリーランスあるある。会社を辞めて、会社員を辞めてフリーランスになった人のあるあるみたいなものは体験したんですけれども、なんとなく体感的に去年は時間の流れがゆっくりだなというのがありました。うん。ただ、今年に入ってからですね。まあ、特にこの、えーまあ、8月を、今年の8月を迎えてフリーランス2年目に入ったぐらいから、かなり時間の流れをすごく早く感じて、で、まあまあ、それは単純に年取っただけかもしれないですけれども。で、まあ今年もね、残り2ヶ月ある中で、この2ヶ月もね、いや、もう一瞬なんだろうなと。もうこの間、10月になったばっかりなのに、みたいな感じなんですけど、もう10月下旬かということで、まあね、なんかこう、改めてこのタイミングでね、早めに早めに1年間を振り返ったり、もういろんな節目で、その直近やっていたこととかを振り返って、残りの期間に生かしていくと。うん、今年の残り2ヶ月何しようかなっていうところもあるので、えー、この1年間のですね。振り返り。まあ、10ヶ月分のですね、振り返りをしたいと思います。うん。というのも、まあ、あこの10ヶ月、さすがにね、今年10ヶ月あれば、まあ、あいろんなことがあったので、えー、それをね、ちょっと振り返ってみたいと思います。で、えっ、ー、と、振り返る内容としては基本的に仕事のこと、つまり NFT 系、暗号資産系のウェブライターとして、えー、自分が日々やっていることに関するね、えー、ニュース。の中で、えっと、その世の中的に起きた大(笑)きなことというよりかは、まあ自分が体験したことで、まあ大きな話をお話ししたいと思います。ですから、まああの、三大ニュースの中には、NFT 関係、暗号資産関係のこともあれば、ウェブライターとしての仕事のこともありますので、まあそういったことに興味がある人、これからフリーランスとして、あるいは副業としてウェブライターを始めていきたいなと思う人だったりとか、NFT に興味があるとか、まあ暗号資産に興味があるとかね、そういった人に、ぜひ聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、まず第3位なんですけれども、第3位は、ウェブライターとして、えー、少し実績を積むことができたということですね。で、具体的には、えー、とウェブライターとの仕事をね、昨年の12月ぐらいから始めて、えー、まあ、もうすぐ1年というところ。まあ、この10月が終わったらば、ええー、ちょうど11ヶ月が経つぐらいな感じですかね。まだ1年経ってないんですけれども。えー、っと、まあ、とりあえず、まあ成果っていうところでいくとね、成果というか実績、あるいは今自分はどんな、えー、実力があるライターとしてね、あのー、人にアピールすることができるかっていうと、文字単価3円というところまでは来れたという感じになります。はい。えー、っと、ウェブライター、ライティングの仕事っていうのは、文字単価という形で、報酬計算をするんですね。えー、っと、基本的に1文字、ま、あ 0. 何円からスタートする人が多いと思います。あ、今ちょっと外でパトカー鳴ってるっぽいんで、あの、これ聞いてくださってる方、あの、リアル世界との、あの、こう、なんだろう、混沌とした、ね、リアルと音声の救急車やパトカーの音が混沌とする感じをね、避けていただければと思いますけれども、はい、なんのこっちゃと。はい、えーと、なんだっけな。はい、えっとね、みんなライターの仕事は文字単価0 9円から始めることが多くて、僕もね、0.3 円ぐらいの案件は受けたことあります。えー、確か、うん Kindle の執筆かなえー、当時 NFT とかメタバースに関する、まあ、あことがね、書けるライターっていうのはあんまりいなかったと思うんですけれども、まあ、あ当時から NFT、そしてメタバースに関して、あと、あれだな、NFT 関係のゲーム、ブロックチェーンゲームだね、ブロックチェーンゲームに関する、えー、Kindle は3本、4本ほどね、書いた記憶がありますが、えっ、ー、と、まあ、あ Kindle の執筆っていうのは、すごくこう、まあ外注するというか、あの、外注されてるものをね、自分がこう受け負うと、大体単価が安かったりすることが多いと思うんですよね。まあ0何円とかで受けることが多いんですけれども。まあ0何円から始まったんですが、えー、まあ初月からね、その、ウェブメディア kindle ではなくて、ウェブのまあブログというかね、ブログというかまあネット記事、えそういったものを書く仕事としては、え初月からあの1文字1円の仕事をね、受けようことはできました。まあ、それはすごく良かった。うん。やっぱり NFT のことを書ける人間があのいなかったっていうところで、まあそこをね、え僕 NFT のことをがっつりやってますということでね、アピールすることによってお仕事をいただくことができたのかなと思いますけれども、まあ、現在は文字単価は3円というところまで、えー、来れたかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、あとは、えー、ライターとしてのスキルというところでいくと、インタビュー記事をね、えー、挑戦させていただく機会に恵まれまして、えー、まあすべて、その NFT 関係、暗号資産関係、ブロックチェーンゲーム関係の内容なんですけれども、まあこれは非常に勉強になる。いろんな意味で。うん。まずライターとして、ね、やっぱり、そのインタビューの記事を書くことができるっていうのは一つ、まあ仮にね、今後 NFT とか暗号資産以外のあーテーマに関して記事を書くことがね、あったとしても、仕事をこう探さなきゃいけない場面に出くわしたとしても、あの自分はインタビュー記事も書けますよっていうことがアピールできるわけですよね。ネット記事も書けます、Kindle も書けます、えー、そしてインタビュー記事も書けますと、うん。ここまで書けたら、まあ仕事の幅は広がるなと思うので、インタビュー記事をね、書く機会を与えていただいたクライアントさんには非常に感謝していますし、うん。あとやっぱりね、インタビューするとね、もう、インタビューのその対象がですね、要は僕の場合 NFT とかブロックチェーンゲームとかそういったものに取り組まれてる方ばっかりなので、まあその、この会はいろんな人がいろんな活動してるのは知ってますけれども、その活動の内容を直接生で聞くことができる。もう直接その取り組みをご本人から聞くことができる。うん、それは、個人で NFT コレクションを作ってる人もそうですし、DAO で活動してる人もそうですし、会社を経営してて自分の会社の事業としてブロックチェーンゲームを取り,あの取り入れているような人とか、うん、そういった話を直接、あるいはそうですね、エンタメ事業と NFT をこう密接に絡み合わせて、えー、仕事をされてる方とか、うん、そういったところのお話を直接聞くことができたっていうのは、これはまあライターとしてというよりも、この NFT 界隈に関わる、この世界にね、身を置いてる人間として非常に勉強になったなと思います。うんまあ、それはちょっと一旦置いておいてライターの話に戻しますけども、まあ、インタビュー記事を書くスキルがね一、えー、つ身についたと、うん、まあもともとインタビューっぽいことはあの会社員時代にねあの文章を書いたりはしてたんですけれどもあの人が喋ってるのを聞いてそれを文章にまとめるみたいなことはしてましたが、まあ、自分の責任で、えー、自分のその責任でお仕事を請け負って、えー、それを成果を納品するっていうことがね、えー、確実、まあ間違いない経験として、一つの成果として、えー、実績、実績としてカウントできるものとしてね、あの、取り組めたのは良かったなと思います。うん。はい。で、あともう一つ、えっ、ー、と、文字単価3円のお仕事をいただくことができたのは、これはやっぱり専門性だと思いますね。うん。要は、その、まあ今国内で人気の NFT コレクションは、とかね、その、仮想通貨の,、えー、はじめあの買い方とか口座開設の仕方とかそういったもう初歩的な記事だけだったらば多分この、ね、案件はいただくことできなかったんですけれどもやっぱりこれもまあ,あのクライアントさんといろんな仕事を通じてお仕事させていただく中で<笑>まあその例えばディファイプロトコルだったりとか新しくね最近あのアプトスとかスイとか話題になってますけれどもアプトス上場しましたけどそういったところのあのー、なんていうのかなまあ、ブロックチェーン界隈の諸々ですよね。NFT に限らず、ブロックチェーンという技術面ですよね。ブロックチェーンの技術面だったり、えー、まあ、ブロックチェーンに関するいろんな開発をしてる、まあ、NFT 関係で開発をしてる人、ディファイ関係で開発をしてる人、まあ、そもそもレイヤー1、レイヤー2をね、なんか作ってる人、な作ってる、まあ、企業、そういったところまで深く突っ込んで、記事を書く、えー、経験をさせてもらったと。うん。それがやっぱり、そのブロックチェーン界隈、の、もろもろに関してですね、うん。NFT 初心者向けの記事だけではなくて、ブロックチェーン界隈の、まあ、記事であれば何でも書きますよと。まあ、あのブロックチェーンに限らず、もちろんメタバースとかダオーとかね。まあ a o はまあブロックチェーンとつながりはまあ,ありますけど、メタバースはちょっとね、あのー、少しずれて、ずれた部分でありますが、まあ、広くこの Web3 か。うん、Web3、いわゆるまあ Web3 という界隈に関して、まあ、何でも書けますよという状態にだいぶ近づいたこと。要は専門性をだかなり、えー、研ぎ澄ますことができた。うんここがやっぱり、その、まあ、報酬、高い報酬のね、仕事を受けようことができるようになった理由かなと思います。うん。まあ、やっぱり、あの、ウェブライターって専門性はね、ある程度持った方がいいというか、うん、特化した方が、うん、まあ、その領域に関して突っ込んだ記事を書けるっていうのはありますんで、報酬アップのコツはね、その自分の専門性が思ったジャンルを作るというところは大事ですけれども、うん。例えばね、その薬品とかね、医薬、医薬業界のこととかは、あれ素人がおいそれと書けるものではないので、やっぱりその、薬剤師の免許を持ってる方とかね、うん、その本当に専門的なことを、えー、かあの絶対に間違いがあっちゃいけないことをね、うん、あのきちんと書けるという人は当然単価が上がるわけですけれども、まあ、やっぱりその Web3 界隈ブロックチェーン界隈というのは新しい領域なんでまだ書ける人がいないというところで、まあ、そこで、ね、専門性を突き,つ突き詰めていった結果、まあ、単価が結構上がってきたのかなというふうには考えています。はい。まあ、なので、あの、まとめると、ウェブライターとしては、まあ、単価が上がったっていうこと。それは専門性を突き詰めた、特化したっていうことですよね。で、加えて、インタビュー記事という新しいものに挑戦できたっていうところが、まあ、大きな話だったかなと思います。はい。えー、これが第3位ですね。えー、ウェブライター、ウェブライターとしての話で、えっ、ー、と、次に、よいしょ、ちょっと日が入ってきたんで、カーテン閉めますけど、えー、第2位がですね、え、第2位から、えー、第2位、第1位は、これは NFT 関係ですけど、第2位は、CNP ですね。CNP で、まあ、個人的には資産を増やすことができたというところですね。うん、まあ、NFT 投資でうん、その資産、お金が増えたっていう経験は結局今までなかったんですよ。去年の9月頃に初めて NFT を買って、でも当時は、その、NFT っていうのはね、あの、まだ、なん、そもそもこれは何なんだっていう。NFT なんていうものは今ほど認知度もなかったという状況。ただ、まあ、この NFT の革命性には気づいてる人がいて、いろんな仕事をね、新しく始めた人っていうのはいるわけですけれども、まあ僕もそんな中で、えー、去年の9月頃から NFT をちょこちょこ買いましたが、うん、まあもちろん昨年の時点だよね。これから NFT がどういう風な方向に進んでいくか。まあ世界の日本の NFT 業界が、まず何がね、流行り、まず何が流行りが来るか。流行はどんな形で流行が訪れるかはわからなかったので。うん。もうなんだろう。NFT はその、金融商品的な要素もありますから、値上がりを期待して NFT を買うっていうことはできるわけですけれども、昨年の段階では、どの NFT がなんか値上がりするとかね、そんなわかるわけがないんですよ。うん。言うたらばもう去年の9月10月に買った NFT のほとんどはもう永久に売買できないというか、もう誰も欲しがることがないので、その損切りをすることさえできないというね状態に今なってはいますけれども、うん。なので、その NFT で投資をする NFT で安く買って高く売ることによって利益を得るっていうのは、やっぱり難しいっていう状況がずっと続いていたんですよね。うん、去年の秋頃から、今年の、そうだな、5月頃、5月6月頃までは、その NFT 投資で稼ぐっていうのはなかなか難しかったわけですよね。なので僕自身はその NFT という世界に最初入った時に出会ったのはやっぱり NFT のアート、うん、デジタルのイラスト、SNS のアイコンとかに使う PFP と呼ばれるね、プロフィールピクチャーと呼ばれる類の NFT からまずこの世界に足を踏み入れたわけですけれども、とはいってもそんなにね、NFT コレクション、特にジェネラティブの、今流行りのね、ジェネラティブ NFT コレクションとかは、ぶっちゃけ途中でね、あんまり興味を失ってたんですよね。そんなに、うん、まあこれ買っても儲かることはないし、お気に入りのコレクション、要は好きだなって思えるコレクションもそんなにないし、うん、まあずっと好きだったのは、その、おにぎりマンさんとか吉岡さんみたいな一点物の作品が、まあ面白いなって思ってただけで、ジェネラティブって面白いものがなかったんですよね、ずっと。うん。なので、シンプルに持ちたいと思うものがない。え、ま、投資して儲かるものもない。ま、あんまり、え、え、NFT のアートって面白くないかなっていうふうに、ま、ちょうど1年ぐらい前は思ってたんですよね。ところが、その状況をやっぱり変えたのは、まあ、CNP だと思うんですよ。今、日本でもね、日本では、あの、もう揺るが、揺らぐことがない、え、い、せ、あの、第1位の自家総額も1 位、人気も1位のコレクションですよね。世界でももう、え、まあ自家総額だったり、1日の取引高だったりで、まあ世界トップ 50、40、30、20、もうトップ10 に、何がしかの指標でトップ10に入ることも全然珍しくなくなった CNP、クリプトニンジャパートナーズっていうコレクションがありますけれども、やっぱりこの CNP の情報を常に追いかけて、うんまあ、自分自身も NFT を、CNP を買って、姉妹コレクションの CNPJ も買って、しかもその CNPJ はホワイトリストを獲得して、まあ、非常に安く仕入れた、あの、獲得すること、あの、購入することができたりとか、うん、あとは CNP フレンズ、アプリを使ったりとか、まあ、いろんなサービスがどんどんどんどん拡充してきてるわけですよね。うん。で、あげく、えー、まあ、あ CNP と CNPJ ちょっと合わせてになりますけど、合わせて6万円ぐらいで投資したものが、えっと、今現在で220万円ぐらいになってると。まあ、マックス260万円ぐらいになりましたけども、まあ、これから上がっていっても全然おかしくないなっていうふうに思うんですが、まあ、シンプルに投資としても、まあ、数十倍のリターンを得ることができた。うん、CNPJ だけ見ればね、まあ、あの、300 倍、400 倍、500倍のリターンを得ることが、まあ、今のところできているという、この投資に成功したっていう経験ですよね。うん、まあ、これもすごい大きいなと思います。やっぱり、その NFT って、そのアートとして好きだと、そのイラスト、デザインが好きだっていう要素で NFT を購入するっていうのはもちろん、まあこれ大事なことなんですけども、やっぱり NFT って価値が上がって嬉しくない人はいないよねっていう。うん、価値が上がることは NFT にとってやっぱり大事なことなんだっていうのを、これを肌感として感じることができたのは大きかったなと思います。うん。やっぱりその、なんだろうな。うんまあよく言いますけど、アイドルのファングッズとかとはやっぱ違うんですよね、決定的に。うん。その、金銭的価格がつき、その価格は上下することがあり、そしてその、NFT を好きな人が増えて、コミュニティが強くなれば、えー、その価格は上昇する可能性があり、そしてかの、その価格が上昇すればまだ人は喜んで、そのコミュニティにどんどん集まってくる。うん。それは儲かるからっていう、あの、形ではなくて、他の NFT、その NFT の他のいろんな要素が好きなんだけれども、その上で価格も上がると、まあ嬉しいよねっていう。うん。で、やっぱり価格が上がるってのはね、すごくね、何だろう、思ってる以上に大きいことなんですよね。その NFT コレクションが自分がね、仮に好きだったとしても、そのデザインが好きだったとしても、価格が下がると、なんか世の、この NFT コレクションは世の中から認められてないのかなっていう気持ちにもなったりするんですよね。今この NFT から人は離れていってるのかなっていう、ちょっとがっかりした気持ち。残念な気持ち。自分が好きなものを否定されてる。否定されてるとはまでは言わないんだけども、自分が好きなものの評価がやっぱり下がってるっていうのはちょっと悲しいものはありますよね。うん、例えば自分が推してる、ね、あの VTuber の、まあ、チャンネル登録者数が減るとかねれ結構心痛いものがあるんですけれども、まあ、それと同じような気分にはなりますよねなのでやっぱり価格が上がるっていうことは NFT コレクションにとっては大事なんだっていうことをあの肌身思ってね肌身裸で感じることができたんですけれども、まあ、そのやっぱりきっかけになったのがこの CNP なのでね、まあ、これはすごく CNP を買った当時買ったた自分は褒めてやりいいいなとううふうに思います、えー、リリースした5月15日ぐらいだったと思いますけどあの初期のねあのホワイトリスト初期で購入できるホワイトリストは持ってなかったので、まあ、フロアで臨時ースに出て、えー、フロアの底辺あたりで買いましたがまあ今思えばね 0.0 何イーサぐらいで売ってた CNP をねまあ最初一つ二つ買おうかなと思って多分二つほど買って。え、なるかと多分ミタマを買ったんですけど、その後オロチを買って。で、リーリーが売ってたから、まあ、リーリーもやっぱ買っとくかと、パンダ人気やしなと思って。あの、リーリーっていうのはそのパンダの CNP のキャラクターですけども、当時すごく人気だったんですよね。今も人気ありますけど。まあ、リーリーも1点買っとくかと思って、リーリーちょっと高かったですけど、買って。うん。で、さらに、やっぱリーリーまで4体揃えた。リーリー、ナルカミ、ミタマ、オロチ全部揃えたら、うん、なんかも、もしね、これを売ることがあった時に、4体のキャラクター揃えて、どれか1個売るってなった時に、やっぱりその一体欠けちゃうわけじゃないですか。オロチを手放すか、ナルカミを見たますか、あ、な、見たますかって、ナルカミを手放すか、見たまを手放すか、リーリーを手放すか。うん、せっかく揃えたものが、こう手放しちゃうのは嫌だなと思ったんで、まあもうちょっとも、あの、保有しておこうと思ってね。えさらにイサミヤシで、当時と、な、思えばね、今思えばイサミヤシになる可能性があった、あお金を少し投じてね。ナルカミと、えー、オロチちを、あ、おろちな、なと、ミタマを一体ずつ、えー、追加してね、全部で CNP、今、6体持ってますけれども、まあ、その6体で結局、今、ね、220万円ぐらいの価値がありますから、まあ、これは本当に良かったな、というふうに思います。で、しかもね、この2体を、あ、4体を持っていることによって、CNPJ をね、二つ、あの、ミントでね、二体ミントさせていただくこともできたんで、ミントっていうのは初期販売で、まあ、まあ、購入するということですけれども、うん、まあ、二体発行して、自分で購入することができた、というのがありますので、まあ、その CNPJ もね、投資リターンでいくと、えー、ま、10万円分ぐらいにはなってますから、10万円、じ、じゃあ十万円じゃないね、20万円ぐらいだね。うん、今はね。うん、それぐらいの価値にはなってますんで、まあ、非常に良かったなというふうに思います。うん。改めて、えっ、ー、と、第2位は、CNP というものを通じて、うん、NFT コレクションを、まあ、保有すること、購入することの価値。えー、その NFT コレクションが、えー、価値が向上することの喜びみたいなもの、面白さっていうのを知ることができた。これが、ま、今年の出来事の2つ目かなと思います。はい。えー、そして、えー、三大ニュースの第1位ですね。えー、2022年10月末時点今日までの、えー、ビッグニュースの、えー、1位は、まあ、なんと言ってもやっぱりステップンだなというふうに思います。まあ、このステップンは、うん、CNP 以上にリスクを取ってね、投資をしましたよね。えー、投資をして、まあ、とんでもないお祭り、えー、騒ぎを経験させていただいた。約4ヶ月ほどにわたって、まあ、夢中になって、えー、取り組ましていただいたというものになりますね。いやーなんかね、もうあれが、あの、ステップに熱狂していた、世界中が、まあ、特に日本ですけど、ま、あ熱狂していたのが、まだ半年前、もう半年前、どっちだろうね、ちょっとよくわかんないですけど、ま、あ本当にね、えー、まあま、覚えてますよね、今でも。1月の末頃に、その、ま、あツイッターでね、いつも通りツイッター見てると、ま、あ NFT のことをやっている、NFT のことを多少知っていると思われる、うーんー、まあ、なんか、でも普通の人、うん、普通の人が、その歩くだけで、こんだけお小遣いを稼ぐことができた。トークン、暗号資産を稼ぐことができたっていうね。歩くだけでっていう。うん、そういったツイートをしてて、うーん、これは何だろうなと。その、もちろんね、ブロックチェーンゲーム、あの、プレイトゥーアンですよね、えー。NFT を保有している状態でゲームをプレイすることで、遊んで暗号資産を稼ぐっていうサービスが<笑>あることは当然知ってたわけですけれども、歩くだけで仮想通貨をもらうことができる。うん、しかも、まあ、2、3日その人の発信を見てると、まあ、えげつない額を稼いでいくわけですよね。1日で、まあす、す、要は、数分、数十分、1時間、あるいは100分ほど歩いただけで、1日で数千円、数万円、まあ、数十万円稼ぐっていう状況を目の当たりにして、うん、いや、普通ならばね、普通はそんなありえないんですよ。楽して短期でお金を稼ぐっていうのは全部詐欺なので、基本的にはありえない。ありえないんだけれども、この暗号資産の界隈っていうのは、時にそれが起こるわけですよ。昨日も言いましたけれども、あの、ブえっ、ー、と、ボアードエイプヨットクラブ、ベイシーっていうね、NFT を持ってれば、持ってるだけでいきなり1000万円分の価値があるエイプコインっていうコインをもらうことができる。そういったものが、あの、無償でね、配布されることがあると。うん、そう、そういったことがありますから、いや、これはもしかすると何かあるのかもしれないなって思ったところから、まあ、ステップン、は、初めて、こう、ステップンと出会ったわけですね。そういった何かあるかもしれないという思いから、ステップンをしばらく見てたんですけど、うん、まあ、これはちょっとやってみようと思って、うん、まだ、ベータ、あのー、なんだろう、アプリも正式リリースではなかったテスト版でしたけれども、えっ、ー、と、2月1日に確かね、アプリをダウンロードして、ええー、お金は、えー、ソラ、ソルの S 国ですよね。ソラナのブロックチェーンのシューズを一足買ったんですよね、最初に。あれ、もうちょっと忘れちゃったな。いくらだったかな確かね、6万円くらいだったと思うんですよ。6万、確か6万。うん、NFT のシューズ。今まで僕も、そのね、NFT をいくつか買ってましたけれども、6万円の NFT なんて買ったことがなかったんで。しかも、果たしてね、このステップンっていうのがポンジスキームっぽいのか、うん、本当に、あの、なんだろう、う信じても良いサービスなのか、まだ何にも、あの、馬の骨か何なのかもわかんないっていう中で、そのステップンの NFT シューズを6万円を投資して購入したわけですよね。で、えー、まあ本当に当時は全然情報もない中、手探りで、えー、ステップンを始めたわけですけれども、初日ね、あの、いきなり NFT を買って、さあ歩きに行こうと思ったら、なんかエネルギーを貯めなさいとか言われてね、6時間待たなきゃいけ,いけないみたいな。いきなり、いきなり出花をくじかれたんですけれども、まあなかなかいい思い出ですよね。うん。で、えー、6時間ほど待ってまあどんだどんだけだったらなちょっと忘れましたけども何分か6時間か12時間か忘れましたけどまあある程度待って、えー、初めてステップに行ったんですよね。うん、でそしたら確かに稼げるんですよ。えっ、ー、と、最初は5分間しか歩くことできなかったと思うんですけど、5分間歩いて、数百円ぐらいの収入をね、GST を稼いだと思います。グリーンサトシトークンね。グリーンサトシトークン GST という、ステップンで稼げる暗号資産をそこで稼いだと思うんですけど、まあ確かに、たった5分間歩くだけで数百円稼げたと。で、事実なんですよね。なんか今自分の目の前に、事実として GST の残高が増えたっていうアプリのあのステップンのアプリ内でね、アプリの中のウォレットに、えー、自分がその歩いた分だけ GST 増えたと。あ本当に稼げてるじゃんと、うん。しかもその当時のレートでは、えー、まあ、たった5分で数百円稼げるわけですから、んまあこれはなんか嘘っぽくないなっていう風に思ったんですよね。でえ、そこからね、まあステップに関する情報発信、とりあえずしようかなと思ったんですけれども、ね、やっぱりね、このステップは日本人にマッチしたんですよね、おそらく。うん、なんかこのステップの情報を仕入れたのは結構自分早かったなっていう風に自覚はしてるんですけれども、それでも予想以上のスピードでいろんな人がやっぱりこのステップの情報を発信し始めた。どんどんどんどんと。うん、これはやっぱり、やっぱり円安も進んでいるという中で、日本人がね、その相対的に貧しくなっているという中で、比較的こう、安全に、しかも楽に、ただ歩くだけでお金が稼げるっていう、このサービスは、やっぱり今の日本人の、なんだろ、経済状況にはマッチしちゃったんでしょうね。楽して稼げるわけですから、早い話。もちろん、あの、リテラシーはいるわけですけれども、まあそこがマッチしちゃったんで、思いのほか、ステップに取り組む人は増えて、結局日本が一番盛り上がったわけですから、うん、で、まあ、そのステップに関する、まあ、あの、Kindle の本とかも増えましたし、情報発信、ブログとかもね、あっという間に増えていきましたから、まあ、自分だけが先行者優位を取れるわけじゃないな、というふうにやっぱり思いましたけれども、とはいえ、とはいえ、自分も先行者優位は取れたわけですよね。あの、2月の頭から始めて、まあ、2月中にもうステップで6万円を稼ぐことができたと。多分6万円のシューズを購入して、6万円初月で稼いだんで、あれでもそんなはずないんだけどな、あの、あ、そうか、そうか、分かった、分かった。うん、えっと、いや、6万円ですね。うん、6万円を投資して、6万円稼いだけでも、その6万円は NFT シューズの、こう、レベル、レベルアップとかリペアに使ったってことやな。うん、だから利益が6万円ってことじゃないな。うん、2月の初月から、えっと、獲得した GST は6万円分だったんですけれども、えっ、ー、と、まあもちろん、その、シューズのレベルアップとか、シューズの、えー、レベルアップとかリペアに、その、稼いだ GST っていうのをね、使わなきゃいけないので、うん、利益はまだ出てなかったかもしれないですけども、でも6万円稼ぐことができたんですよね。で、その後はもう、何度か話してますけども、3月で60万円、4月で140万円、5月で50万円ぐらいは稼ぐことができたんで、まあ、あっという間にね、まあ月100万円みたいな金額を稼ぐことができて、まあ、このステップンっていうのは化け物だなと。いうふうに思いました。あ、本当に嘘じゃねえんだな。こういうことってあるんだなと。暗号資産、NFT。この世界では、えー、こういった爆撃案件っていうのはあるんだなっていうことを、はあ、まあ、あの、これもじあの自分自身で体験してね、あの、感じることができました、うん。ただ、やっぱりね、話には聞いてましたけれども、それが崩れるのも一瞬だっていうのもね、経験したんですよね。うん、自分自身は早めにその原資回収、要は元、あの原子をね、あの最初に投じたお金の分は回収して、利益が生まれる状態にはなってましたけれども、まあ本当にあれ途中からね、ステップに入った人は相当怪我したんだろうなっていうふうに思いますね。あの借金してシューズを買って、えー、そしたらいきなり暴落したっていう人もいましたけれども、うん。うんえー、とだから5月まではね、僕自身も、えーまあ、数十万円単位で稼ぐことができましたが、6月からは多分、まあ、全然稼げなくなったんですよ。6月多分数万円でしょうね。10万円絶対いってないはずなんですよ。数何万円か稼いで、まあ、7月ぐらいからはもう5万円いってないはずですよね。2、3万円だと思います。うん、なので、まあ、その、一瞬の栄光清水というか、本当に、なんだろうな、乗車必須の断りというか、乗車であった、なんだろうもう栄えてた期間がたった3ヶ月しかないみたいなね。うん、まああのこの世界のブロックチェーンゲームとかはその3ヶ月も持てばまだいい方っていう、ね、説もありますからステップンはね割と3ヶ月爆撃が維持できたっていうのはすごい,そのすごいことだったんだろうなと思いますけれども、まあ、案の定ね、まあ、今では当時の爆撃銘柄っぽい感じはねもう一切なくなりました。まあ、いわゆるうんまあ、ポンジスキームでは全然ないんですけれども、まあ、稼げるものではなくなったとっいうところですよね、うんまあ、なので、えーとまあ、僕自身の経験としてはやっぱりこの暗号資産界隈で爆撃を生む銘柄にね自分自身が関わるっていうこれを経験することができたのは大きいなというところですねでもう一つ、ま、学びとしては、えー、と,とは言っても稼げなくなったとは言ってもあのブロックチェーンゲーム、えーまあ、プレイトゥワンとかあるいはステップみたいなムーブトゥワンこれにはすごくうん、まあ未来があるなっていうことは感じたこれもおっきな経験ですね、うん、ステップンはそのやっぱりもう稼げなくはなりました今の時点ではなので稼げなくなったからもう無価値なサービスだって思う人もいるかもしれないですけどやっぱりねステップンをやったことによって今でもウォーキングの習慣が維持できてるわけですよねまあ何て言うかなもう習慣というかもう今日もこのステップンのエネルギーを消化するためにやっぱり外歩きに行かなきゃいけないなっていうふうに思うわけですよもちろん、一日ね、もう400円ぐらいしか稼げなくなりましたから、あの、もう絶対に何が何でも、ゼガヒでも今日も、あの、ステップンしに行くぞと、散歩しに行くぞっていうふうにはならないんですけれども、やっぱりね、一週間ずっとステップンサボりましたみたいなことは、もうこの一、あの、半年くらいかな。一回もそれはないわけですよ。二、三日行かないっていうのはありましたけれども、まあ、天候が悪かったり、体調が悪かったりすればね、二、三日ステップンしませんっていうことありますけど、一週間のうち一回も運動しませんっていうことがもうなくなったんですよ。うん。これはね、もう、なんだろうな。ステップンをやらなきゃいけないという脅迫観念も特になくなんか習慣化しようと思ってあえて習慣化したわけでもなくただ自然とまあ外行こうかなと、まあ、ステップンのゲージもエネルギーも溜まっとるしちょっと行ってくるかなっていうふうになんとなく思っちゃうもうし自分の生活の中に完全にステップンがもう存在してるみたいな毎日歯も磨けますよね毎日風呂入りますよね毎日それはステップンしますよねみたいな、うん、それと同じぐらいの感覚でいつだってこのステップのアプリを外に行けば立ち上げるっていうね。そして歩くっていうのが、まあ、完全にその自分の生活の中に浸透したと。これってすごい大きいことだと思うんですよ。やっぱりその、あの、プレイトゥーアンのブロックチェーンゲームだったりとか、ムーブトゥーアン、歩いて稼ぐサービスっていうところの、やっぱり一番の価値は、何がしかの社会的な、うん、意義を生む。まあ、ステップン、あるいはムーブトゥーアンの場合は、えー、運動することによって、その、まあ、健康状態を改善する。まあ、長生きすることができるようになる。うん健康を促進する。そういった意味があるわけですよね、うん。で、まあ、プレイトゥーアンの、その、まあ、シンプルにパソコンとかスマホでプレイするゲームであったとしても、なんかそのゲーム自体は、その、ステップみたいにね、散歩をするみたいな、運動を促進するみたいな価値はないかもしれないけれども、回り回ってね、そのプロジェクトに投資家がお金を投ずるとで。投資家が儲かると。そして投資家が儲かれば、その分経済が潤,潤うわけですから、お金をたくさん使ってくれる人が増えるわけですから、まあやっぱりプレイトゥーアンとかムーブトゥーアンの価値っていうのは、社会的に何か意義のあること、意味のあることを生み出しているかどうか。うん。それはまあ、あのプレイトゥーアンのようにお金周りの部分だけかもしれないし、えー、ステップのように実際に何か、えー、人々の行動を変えるエコシステムを生み出すっていうところに繋がるかもしれないんですけれども、まあそういったところのおに活路を見出すのが、まあこれからやっぱりプレイトゥーアンとかムーブトゥーアン、ブロックチェーンゲームにおいて、まあ大事なことなんじゃないかなっていう、それをね、ステップを通じて、えー、自分自身実感することができたので、まあやっぱりね、あの、やってみてよかったなというふうに思います。うん。まあこれをね、もっと遅い時期、4月頃から始めて、もう大損こいてたら、ちょっともう、あの、立ち直れなかったかもしれないですけれども、やっぱりやるのがね、早かった分、まあ結局、ステップンでお金的にも金銭的にも儲けを出すことができましたし、あとは、そうだな、ステップンのことをね、あの、文章で書くと。要は、あの、3位のウェブライターの話になり戻りますけど、ライティングのそのテーマとしてステップンのことをね、こう書いてくださいっていうご依頼もすごい増えまして、あの、自分自身がね、体験談としてステップンのことを書くことができるようになった。その、リサーチ、ね、あの、ウェブライターってその、リサーチをしてね、自分自身が、あんまり精通してないテーマであったとしても、リサーチして文章を書くってことがあるんですけど、ステップンの場合は、リサーチする必要がほとんどないんですよね。むしろリサーチした時の情報の方が間違ってるみたいな。だって自分実際やってるしっていう。自分が体験者としてやってるもの、間違いのない情報を、その、記事として書けるっていうのがすごいおっきかったなというのもありますんで、まあ、ステップンは、その、ライターとしての自分の知見にも、あの、知見の蓄積にもね、役に立ったなと思いますので、まあ、本当に良かったなというふうには思います。はい。まあ、ステップはね、引き続きこれからも続けていこうとは思ってますんで、まあ、頑張っていきたいと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、ちょっと長くなりましたし、まあ、あの、だらだらと喋ってしまいましたけれども、えー、2022年のさ、自分自身の三大ニュースということで、えー、ウェブライターとしての、まあ、スキルアップ、うん、まあ、実績アップの話、えー、そして CNP を実際に購入して、えー、思ったことを体験した話、そして最後にステップについて、えー、自分の、えー、実際に体験してみて思った話、ということころを、ところを、えー、させていただきました。うん。まあね、その、まあ、シンプルにお金的なところでいくとね、あの、面白いよね。ウェブライター、昨年は 0.3 円ぐらいから始まったのに、今は文字単価3円、10倍になりましたと。要は収入が10倍になったってことですよね。うん。まあもちろん 0.3 円の時の収入がね、あの、月数千円とか、あまりにも小さすぎるんで、10倍になってもそんなもんなんですけど、うん。うん、まあ、ウェブライターとしての収入が10倍、十倍とか、まあ単価が10倍になったってことだよね。収入じゃないね。単価が10倍になったりだとか、えっと CNP、ね、6万円の NFT を買ったら、200万円超えるような資産になりましたとか、ね、あとはステップン。1日1時間歩くだけでね、総額300万円ぐらいのお金を稼ぐことができました。うん。時給で、時給だと最大8万円ぐらいだったわけですけれども、ね、1時間歩いて8万円とかね、ちょっと頭おかしいよね、本当に。うん。そんなことがね、えいろいろ体験できた1年だったので、まあ、いい、あの、面白い、面白い1年だったなというふうには思います。はい。ということで、やっぱり今ね、こうして何の気なしに、今年1年間10ヶ月をね、まず振り返ってみて、やっぱり残り2ヶ月やんなきゃいけないなって思うことは、何かというと、えー、やっぱストックの収入を全然作る努力をしなかったなって思いますね。今こうやって喋ってて思うけれども。ライターにせよ、その、ステップにせよ、CNP にせよ。ま、まず CNP は、ただ自分が NFT を保有してるだけというね、状態なんで、これはただのやっぱ不労所得なんですよね。で、しかも不労所得だし、それは、あの、工場的な利回りを約束するものでもないので、たまたまね、値上がりしたっていうだけだから、まあ、こんなもん運営なんですよね。上がるか下がるかは。で、ステップ(笑)ン。ステップンも、結局、要は時給労働みたいなもんなんですよね。あの、時給はエグいほど高かったですけれども、時給がね、時給8万円とかありましたけれども、まあ結局その時給が下がっちゃった。今は時給まあ数百円、300円とか400円だったりするので、まあそれで食っていくことはできないですから、うん、やっぱりその自分が稼働する、まあある意味クライアントワークに近いようなものだったなっていうのは思いますよね。で、えっ、ー、と、ウェブライターの仕事ももちろん単価はアップしましたし、スキルもアップしたものの、やっぱり自分が稼働しなきゃいけない仕事だっていうところは間違いないですよね。うん。なので、やっぱり、この今年1年間、あのー、そういったところにあぐらをかいてね、ちょっとサボっちゃったなっていうのは、まあ、ブログを書いたりとか、ツイッターで発信したりとか、インスタを更新したりとか、うん、ノートを書いたりとか、うん、自分の商品を作って売ったりとか、うん、そういったことに対する努力を、まあまあ、結構サボっちゃったなっていうのはありますよね。うん。まあ、ステップンでね、一、一、一時間歩くだけで毎日ね、3万円、4万円稼げれば、うん、それは楽な、なんか、もういいかなっていう気持ちにもなるよね。うん、まあそこは正直思った。うん。で、あとは、まあ CNP ね、CNP 持っててね、値上がりしますけれども、うん。いやー、でも値上がり幅も異常だからね、ね、6万円が200万円超えるような金額になれば、それはね、多いって思いますけれども、やっぱり、ちゃんと、自分のメディアを作んなきゃいけない。ブログを書いたり、ツイッターをちゃんと、あの、なんだろうな。うん、コンセプトを設計して、もう少し。まあ、コンセプトはだいぶね、できてますけれども、ちゃんとツイッターも更新しなきゃいけないし、インスタも活用していかなきゃいけないなと。インスタがね、やっぱりその、インスタかけるビジネスっていうその掛け算が結構効いてるなっていうのはやっぱり感じますんで、そこをね、やっぱりしっかりこれからやっていかなきゃいけないかなっていうふうには思います。はい、ということで、うん。まあ、この、あと残り2ヶ月間、2022年残り2ヶ月間と、あと2023年の最初のうちのね、目標は、まあ、いわゆる、その、自分が働かなくても、一日、うん、1万円とか、一日1万円入れば、それで月収30万円になるわけですから、うん、一日1万円ぐらいを、こう、作っていく。自分が稼働しなくても、その1万円が入ってくる。朝起きたら、1万円が入ってるっていう状態を作ることですよね。うん、1年後の自分が楽になるための努力を、うん、怠らずに、ちゃんとやることですかね。うん、そこは、まあまあ、通説な反省ではありますので、わかっちゃいたけど、こうやって喋ってみると改めて感じたので、えー、今年1年間、じゃねえや、えー、今年2ヶ月と、えー、来年1年間、えー、要はまあ、まあ、不労所得だね。わかりやすく言うと。うん、不労所得不労所得とは言いたくないけれども、あの、自分が稼働したくても、ちゃんと収入が入ってくる仕組み。要は、自分の事業、自分のビジネスをちゃんと作っていくっていうことを、えー、したいかなというふうに思いました。はい、えー。今日はね、一番長かったと思います。これまでね、あの、ここまで聞いてくださった方いらっしゃいましたら、ありがとうございました。はい。えー、では、音声以外にも、Twitter とかノートでも役に立つ情報をね、発信していきたい、あの、発信していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。たモでした。